0: Bentornati a NoCast, oggi parliamo di computer quantistici, di gadget che rifiutano di morire e di Amazon che consegna anche di notte. Anche oggi commentiamo tre argomenti presi dai siti di informazione diciamo tecnico-scientifica cerchiamo magari di dargli un taglio che non sia quello prettamente tecnico. Partiamo dal computer quantistico perché Honeywell che è una multinazionale che si occupa di elettronica, meccanica, ehm, parecchi, ha parecchi segmenti anche fluidomeccanica e cose di questo genere ha annunciato di essere appunto in procinto di realizzare un computer quantistico eh, dalla potenza superiore almeno del doppio di quella annunciata precedentemente da, da Google e da IBM. Per chi non sapesse cos'è un computer quantistico, è un computer che si basa eh, su una regola e, e sistemi diciamo, diversi da quelli tradizionali. Allora se mentre i computer, chiamiamoli normali, quelli che abbiamo anche noi in casa, i, i, come faccio spesso l'esempio, quello che abbiamo in tasca un po' tutti, lo smartphone piuttosto che eh, si basano comunque ad, ad, al di là del tipo di processore, di memoria, di computazione che hanno sul principio dei bit quelli tradizionali quelli che sono basati su 0 e 1 su c'è tensione non c'è tensione su spento acceso su luce spenta luce accesa giusto per fare il paragone e quindi eh, poi abbiamo computer più o meno potenti insieme di processori più processori più memoria più RAM però la catena iniziale è sempre basata sui bit quindi la capacità di processare sempre più velocemente in modo più massivo catene di bit 0 e 1 il computer quantistico si basa proprio su un principio fisico diverso eh, mentre appunto abbiamo detto che sul NPC il computer tradizionale abbiamo lo zero, stato 0 e stato 1 ehm, nel, nel computer quantistico introduciamo il qubit eh, dove c'è una terza dimensione è un, è un terzo stato che in realtà contiene infiniti teoricamente stati di di transizione questo è un po' detto in modo un po' brutto eh, però fa capire insomma anche le potenzialità di questo computer uno dei paragoni che ho trovato in giro che mi sembra più azzeccato anche se insomma semplifica parecchio è che se noi prendiamo una moneta e la buttiamo su un tavolo questa continua a girare fino a quando poi non si ferma su una faccia che può essere 0 e 1 e quello è il bit eh, tradizionale se nel quanto computi, noi buttiamo questa moneta ed essa continuerà a girare fino a quando noi non decidiamo fermandola con una mano eh, di farla diventare 0,1 un un bit di questo tipo e un computer di questo tipo ha potenzialità che sono eh, milioni di volte superiori a quelle tradizionali di recente Google ha ha affermato di aver realizzato un calcolo che era eh, stimato in 100.000 anni con il computer tradizionale in 200 secondi con il computer quantistico quindi si può capire l'importanza di questi tipi di computer per scenari dove il calcolo è piuttosto importante e e anche l'interesse e la la corsa che c'è a realizzare questi computer quantistici da parte delle varie multinazionali che appunto abbiamo detto IBM, Google e adesso appunto Honeywell che vedremo appunto cosa, cosa annuncerà fra qualche giorno e si riuscirà veramente a realizzare quello che fino a poco tempo fa era solo qualcosa di teorizzabile e questo appunto è uno dei, dei punti che eh, dal punto di vista etico può far risol- eh, riflettere perché appunto si parla già di supremazia quantistica, di singolarità, di argomenti che abbiamo già accennato in diverse altre puntate, ovvero appunto la superiorità delle macchine sull'uomo. Eh, col computer quantistico andiamo molto vicini a, a quei punti di singolarità di cui abbiamo già parlato. Il secondo argomento è un po' più leggero, diciamo così, ma anche questo riprende un po' alcuni degli argomenti di cui abbiamo già parlato, ovvero l'obsolescenza programmata, penso che tutti abbiamo a casa un cassetto o una cassa dove abbiamo dentro i vecchi cellulari i vecchi gadget tecnologici che non funzionano più o che non sono più in servizio e che ci dispiace un po' buttare perché magari sono ancora funzionanti però sono lì e non hanno banalmente più neanche il servizio associato e questo è quello che succede sempre più spesso eh, e anche sempre più velocemente con i nuovi gadget ci sono alcuni esempi per esempio qualche anno fa sono usciti degli smartphone eh, pardon, degli smartwatch questi orologi eh, smart appunto che si associavano poi al, al computer eh, o ad d'altro oppure dei gadget diciamo che comunque avevano questo problema, chiamiamolo così funzionando in cloud oppure con un servizio associato normalmente questi servizi sono abbastanza costosi cioè mantenere in piedi delle infrastrutture server software manutenzione per far funzionare questi apparecchi è piuttosto costoso quindi succede che se le vendite di questi oggetti non, non, non soddisfano e, e quindi si decide di, di, di smettere una volta che mh, che si cessano questi servizi quindi una no, volta che si spengono i server questi, questi gadget smettono di funzionare perché noi possiamo avere cioè smettono di funzionare proprio come, come funzionalità nel senso che magari si accendono ma se dall'altra parte non c'è il servizio associato eh, eh, rimangono sostanzialmente un po' delle saponette nere dico io quelle in classici cellulari che teniamo nel cassetto ecco, succede che ogni tanto si formano dei gruppi di persone che sono magari appassionati di quell'oggetto perché ci avevano creduto alcuni sono stati finanziati tramite campagne di crowdfunding per esempio l'orologio Pebble piuttosto che c'era un gadget che si chiamava Chambi che era una specie di sveglia morbidosa, diciamo così con un display si poteva programmare ed era stata abbastanza apprezzata dagli utenti perché era diciamo, nell'epoca pre assistente vocale diciamo così adesso ci sono quelli di Amazon e di, di Google ma eh, a quel tempo eh, appunto c'erano questi gadget che uscivano sul mercato che hanno avuto poi la loro vita, nel senso che magari sono durati diversi anni e poi appunto è, stata cessata, è stato cessato il servizio, è stata annunciata la, la loro fine ma la gente voleva continuare a usarli e quindi alcuni gruppi di appassionati, alcune aziende hanno magari poi ripreso eh, e reinventato loro un altro servizio e quindi ridato vita ai vecchi gadget Eh, e questo è quello che sta succedendo un po' appunto per esempio per il Pebble, per il Chambi eh, e per altri piccoli eh, gadget che appunto hanno avuto questa vita breve c'è cioè una piccola stampantina che si chiama Little Printer che permetteva di banalmente stamparsi il biglietto della spesa per chi non voleva portarsi dietro lo smartphone o degli appunti o qualsiasi cosa mandarla ma dal cellulare direttamente a questa stampantina che stampava un po' come uno scontrino oppure magari stampare ogni giorno le previsioni del t- cioè Avere un servizio un po' personalizzato invece che su. Ehm, display averlo sul pezzettino di carta per chi ancora voleva averlo su, su carta, questo servizio è durato un po' poi dopo insomma queste stampantine non funzionavano più e adesso c'è qualcuno che le ha rimesse un po' in funzione ricreando dei nuovi servizi a cui queste stampantine si possono eh, agganciare, e la vedo come una cosa, come un'inversione di tendenza a quello che è l'obsolescenza programmata di cui dicevamo, Qui magari non è proprio obsolescenza così programmata, nel senso che magari il prodotto è arrivato a fine vita sua, però appunto essendo ancora funzionante eh, c'è qualcuno che ha pensato un po' di restaurare di ripristinare questi servizi, però la vedo insomma come una piccola tendenza positiva eh, nel mondo che abbiamo detto è più basato sulle catene di consumo dove dobbiamo produrre, consumare e, e buttare via per comprare al- altre cose. Terzo e ultimo argomento, torniamo a parlare brevemente di Amazon eh, perché? Perché Amazon sperimenta continuamente nuove forme di, di consegna, cerca di essere sempre insomma, abbastanza sul mercato e sta sperimentando, ha annunciato su alcune città in, in America. Per i clienti prime, mi sembra Philadelphia, Phoenix, Orlando e Dallas in quella zona, eh, alcune consegne di quelle che già vengono fatte in giornate annuncia di farle in poche ore, quindi in un tempo ancora più veloce rispetto a quello che già normalmente è il same day, cioè lo stesso giorno, e addirittura nell'overnight. Allora in America usò di più fare questo tipo di consegne dove si lascia il pacco davanti alla porta o, oppure ci sono i vari locker oppure insomma il campanello di Amazon dove ti mettono il pacco in casa anche qui paura come si dice oppure addirittura te lo consegnano nel bagagliaio della macchina e hanno annunciato appunto di, la disponibilità di fare consegne dalle 4 e mezza del mattino fino alle 8 cioè per averlo per averlo alla mattina, cioè qui siamo quasi veramente alla follia, e anche qui ci sono diciamo, critiche che Amazon respinge, critiche per esempio sulla sostenibilità di questo tipo di consegne, perché appunto Amazon sta annunciando di voler diventare carbon flat, come si dice, cioè di voler compensare tutte le emissioni che fa, quindi diminuire le emissioni e compensarle, e qualcuno dice beh ma è così non fai altro che invece aumentare le consegne più velocemente e loro invece dicono che ad esempio il, a parte che si, non, non, non è per tutti gli oggetti sono comunque vabbè 3 milioni di item cioè 3 milioni di oggetti ma non sono tutti quelli del catalogo dicono e poi loro dicono che consegne più veloci fatti in quell'orario dove non c'è nessuno sostanzialmente in giro in realtà sono più efficienti e permettono di eh, non si rimane chiusi nel traffico e quindi permettono di, di, di efficientare le consegne consumando anche meno in più queste consegne vengono fatte da piccoli centri locali cioè viene utilmente frazionato il warehouse eh, in modo da avere la, la, la minor distanza di consegne e quindi insomma, un'efficienza maggiore in quel senso eh, qualcuno ha obiettato che un comportamento di questo tipo cioè un, un'offerta di questo tipo può in realtà eh, portare a un comportamento nelle persone in cui col fatto che ci sia la comodità come abbiamo già detto in, altri, in altre occasioni la gente tende a frazionare ancora di più per piccolissimi ordini e quindi moltiplicare il numero di ordini e quindi c'è un po' un dibattito su questa, su questa cosa vedremo se, se questo esperimento andrà avanti se verrà steso in, in, in altre città Eh, io so già che se venisse fatto in Italia sarebbe già apprezzatissimo perché c'è gente che che ordina anche la bottiglia d'acqua su Amazon per farsela portare a casa in same day e quindi figuriamoci se se posso ordinare un oggetto in poche ore Ehm, quindi avete già capito più o meno la mia opinione non sono contrario a Amazon ne abbiamo parlato diverse volte però appunto questo tipo di comportamenti vanno contro un po' tutto quello che, che in realtà dovrebbe stare dietro a una logistica chiamiamola intelligente qualcun altro poi ha messo anche un altro punto che mh, la situazione lavorativa di Amazon nel senso i, i lavoratori che sono in Amazon almeno in America è accertato che non sono molto contenti eh, ci sono già state alcune proteste e mh, qualcuno dice che questo ulteriore passo ovvero di Frazionare ultimamente in più di farli lavorare overnight per fare le consegne dalle 4:30 alle 8, potrebbe essere ancora un'ulteriore fonte di, di malessere, diciamo, per questo tipo di persone che lavorano appunto eh, in, in queste situazioni. Detto questo, vi lascio alle vostre considerazioni. Vi aspetto sempre qui su Ancora FM, sui social. facebook, twitter, linkedin e anche sulla web radio gli amici di unito.it che trasmettono ogni giorno alle 15 un, un episodio di questo podcast alla prossima